0: أهلاً بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على الحرب الفرنسية والهندية وشوفنا مع بعض ازاي تحول الموقف من انتصارات فرنسية متتالية إلى تفوق بريطاني. النهارده إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على ازاي انتهت الحرب دي. خليكم معانا. بعد الهزيمة البريطانية المريرة في معركة فورت كاريلون بتنتقل قيادة القوات البريطانية في أمريكا لجنرال جيفري أمهرست ولبيلاقي إنه علشان يسيطر على فرنسا الجديدة محتاج إنه في نهاية المطاف يحارب على ثلاث جبهات الجبهة الأولى كانت ببساطة هي الاستيلاء على الحصون الفرنسية في أوهايو وطرد الفرنسيين منها تماما ودي جبهة كانوا شغالين عليها بالفعل حتى من قبل تولي أمهرست المنصب القائد العام منطقة أوهايو هي اللي بدأ منها النزاع والمنطقة قريبة جداً من المستعمرات البريطانية وبتهددها باستمرار فلازم نتخلص من الوجود الفرنسي فيها تماماً الجبهة الثانية كانت الهجوم على مدينة كابك نفسها واللي هي كانت أهم معقل فرنسي في كندا تقريباً أما الجبهة الثالثة فكانت استكمال السيطرة على فرنسا الجديدة عن طريق السيطرة على مونتريال والحقيقة أن الخطة دي ما كانتش مفاجأة تقريباً هو ده اللي البريطانيين حاولوا يعملوه في كل حروبهم السابقة مع الفرنسيين. بدرجات مختلفة من النجاح نحارب في أكاديا ونبعد حملة الكيبك وحملة المونتريال المرة دي كان خلاص مفيش أكاديا لأن البريطانيين كانوا سيطروا عليها بالكامل فبيحطوا مكانها أوهايو اللي الفرنسيين كانوا لسه موجودين فيها وبيبقى الثلاث جبهات هما أوهايو وكيبك ومونتريال الفكرة هنا أنه عقلية الجنرال أمهرست نفسه كانت مختلفة في كل الحروب السابقه كان البريطانيين بيحاولوا يعملوا حملات متزامنه ضد كابك ومونتريال في نفس الوقت على الاغلب كانت الخطه بتشمل حمله بحريه ضد كابك وحمله بريه ضد مونتريال بس تقسيم الجهود ده كان دايما بيضر بالحملتين في اغلب المرات السابقه حمله مونتريال كانت بتفشل اصلا في ان هي تجمع اعداد كافيه وتوصل لمونتريال بالفعل امهرست هنا بيقرر انه ياخد الخطوات دي خطوه خطوه وكل خطوه منهم يمهد لها كويس بحيث ان هو لما يهاجم مدينه يكون حاصرها من كل اتجاه ويبقى سقوطها في يد القوات البريطانيه امر حتمي في الجبهه الاولى اللي هي جبهه اوهايو كانت القوات البريطانيه اللي مستعده للهجوم عليها عددهم حوالي 7000 جندي دول كانوا بقياده ضابط بريطاني اسمه جون فوربس القوه دي كانت بتشمل جنود نظاميين بريطانيين ومعاهم جنود من الميليشيات بتاعه المستعمرات وكان من ضمن المقاتلين فيها جورج واشنطن القوة دي بتلاقي ان اهم حصن في اوهايو واللي لازم يبدا الهجوم من عنده هو حصن فورت دوكين، نفس الحصن اللي نجح الفرنسيين في الدفاع عنه سابقا والحاق هزيمه مره بجنرال برادوك. البريطانيين بيلاقوا نفسهم محطوطين في نفس الموقف، انهم لو عايزين يتقدموا في اوهايو لازم ينجحوا في السيطره على الحصن ده، بس الفكره ان الوضع المره دي المفترض انه كان مختلف، لان حمله برادوك كانت مكونه من 2000 جندي. المرة دي فوربس جاي ومعاه 7000 جندي ولكن العدد الضخم ده بيخلق تحدي تاني هو انه ازاي هنتحرك في الغابات ب7000 جندي برادوك كان حاول ان هو ينشئ طريق بيمتد من فرجينيا لحد الحصن اللي هو طريق برادوك وحقق نجاح مبدئي بالفعل في الخطوة دي ولكن طبعا الطريق ده من يوم هزيمة برادوك وهو بقى مهجور لدرجة ان جثث القتلى البريطانيين كانت لسه موجودة فيه الوقت في 7000 جندي ما ينفعش يتحركوا الا في طريق واضح هنا الخطوه المنطقيه طبعا كانت انهم يستغلوا طريق برادوك القديم خلاص يعني عندنا طريق معبد بالفعل لكن فوربس بيتجنب الخطوه دي وبيقرر ان هو هينشئ طريق جديد بيمتد من بنسلفانيا لحد فورت دوكين الخطوه ما كانتش منطقيه قوي خصوصا وانه هيتم بذل مجهود ضخم جدا فيها لكن ربما كان من ضمن الاعتبارات المهمه هو رغبه فوربس في تجنب ان الجنود بتوعه يمروا على الطريق اللي شهد هزيمتهم السابقة واللي لسه جثث زملائهم كانت متناثرة فيه فوربس بيبدأ في إنشاء الطريق ولكن بحرص شديد علشان ما يتكررش معاه نفس اللي حصل مع برادوك وكان بيسيب حاميات على مسافات منتظمة علشان تحمي الجنود بتوعه وهم شغالين في تعبيد الطريق في النهاية الجهود بتاعته دي بتثمر بالفعل عن ان بقى فيه طريق واسع وممهد. بيربط ما بين بنسلفانيا وما بين اوهايو للدرجة اللي تسمح باستخدام الطريق ده في اغراض عسكرية وبمجرد وصول القوات البريطانية لمشارف فورد دوكين فوربس بيبعت مقدمة القوة البريطانية علشان تستطلع الوضع قائد القوة البريطانية دي بيحاول ان هو يتجاوز مهام الاستطلاع ويجرب حظه هو في النهاية برضه كان معاه قوة عددية كبيرة حوالي 700 او 750 جندي. ولكن الفرنسيين بيواجهوا مقدمة الجيش البريطاني وبينجحوا في الانتصار عليها في معركة اسمها معركة فورت دوكين المعركة دي بتحصل في شهر سبتمبر سنة 1758 طبعا الانتصار الفرنسي ده بيعيد للأذهان انتصارهم القوي جدا على برادوك ولكن في المرة دي قوات فوربس بتقدر تحافظ على ثباتها وبيستمروا في التقدم ببطء البريطانيين مع استمرار تقدمهم على أكتر من جبهة بينجحوا في قطع خطوط الاتصال ما بين فورت دوكين وما بين مونتريال وبالتالي فورت دوكين بقت محاصرة هنا الفرنسيين بيعملوا هجوم مفاجئ على البريطانيين علشان يقدروا يفتحوا خطوط الاتصال دي مرة تانية الهجوم الفرنسي بيحصل على حصن بريطاني تحت الإنشاء اسمه فورت ليجونيين ولكن البريطانيين بينجحوا في صد الهجوم ده الكلام ده بيحصل في شهر اكتوبر سنة 1758 وفي نهايات شهر اكتوبر البريطانيين بينجحوا في اهم خطوة في صراعهم في اوهايو اللي هي عقد اتفاق مع السكان الاصليين الاتفاق ده اللي هو المعروف باسم معاهدة ايستون بينص على ان السكان الاصليين في اوهايو مش هيحاربوا جنبا الى جنب مع الفرنسيين ضد البريطانيين وفي المقابل البريطانيين بيتعهدوا بإعادة أجزاء من الأراضي اللي تحت سيطرتهم لقبائل السكان الأصليين وإنهم هيمتنعوا عن التوغل غربا بعد نهاية الحرب طبعا البريطانيين لاحقا بيخلوا بالشرط ده تماما زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي إن شاء الله ولكن في المرحلة دي وأمام القوة العسكرية البريطانية الضخمة جدا السكان الأصليين لقوا إنه ما عندهمش خيار لقوا إنه من الحكمة إنهم يقفوا على الحياد ويسيبوا الأوروبيين يخبطوا في بعض الاتفاق ده بيتم إبرامه في نهاية شهر أكتوبر سنة 1758 وهنا موقف الفرنسيين في أوهايو بيبقى حارج جدا خطوط اتصالهم بكندا بقت مقطوعة وبيواجهوا جيش يفوقهم عشر أضعاف وحلفائهم من السكان الأصليين يتخلوا عنهم وعلشان كل العوامل دي مع بعضها الفرنسيين في شهر نوفمبر سنة 1758 بيشعلوا النار في الذخيرة الموجودة في حصن فورت دوكين وبيشعلوا النار في الحصن نفسه، وبينسحبوا في اتجاه مونتريال. البريطانيين بيسيطروا على حصن فورت دوكين بعد انسحاب الفرنسيين منه، وبيعيدوا بناءه مره ثانيه، وبيسموه فورت بات، على اسم ويليام بات، رئيس وزراء بريطانيا في الوقت ده، واللي كان مهتم جدا بالاعمال الحربيه في العالم الجديد، وبيتابع التقدم بتاعها خطوه بخطوه. بعد كده التقدم البريطاني بيستمر في اوهايو بدون معوقات كبيره. لحد ما بينجح البريطانيين في السيطره على المنطقه دي وبكده مع نهايه سنه 1758 بيبقى الجزء الاول من الخطه البريطانيه نجح وبقت اوهايو واكاديا والويزبرغ تحت سيطره بريطانيا تماما اكاديا والويزبرغ كانوا بيتحكموا في المداخل البحريه لكندا ودول خلاص بقوا في ايد بريطانيا وبالتالي بريطانيا بقت مسيطره على المدخل البحري ودلوقت اوهايو كمان بقت تحت سيطره بريطانيا وده معناه ان كمان بقى فيه باب بري مفتوح ما بين المستعمرات البريطانيه وما بين قلب الاراضي الكنديه خلال فصل الشتاء طبعا بتقل التحركات العسكريه من الجانبين ومع قدوم فصل الربيع في السنه اللي بعدها سنه 1759 الجنرال امهرست بيبدا يجهز للخطوه الثانيه في خطته الخطوه دي اللي هي السيطره على كيبك الحمله اللي بيتم تجهيزها للهجوم على كيبك بتكون مكونه من حوالي 7700 جندي بريطاني على متن أسطول مكون من 49 سفينة حربية وحوالي 140 قارب. الحملة دي بيتولى قيادتها ظابط بريطاني اسمه جيمس وولف الحملة دي كانت رايحة هاجم مدينة كيبك اللي كانت محصنة بشكل ممتاز واللي كان فيها قوة ضخمة مستعدة للدفاع عنها القوة دي كانت مكونة من حوالي 13000 ألف مقاتل أي نعم ال ألف مقاتل دول ما كانوش كلهم جنود نظاميين مدربين زي البريطانيين لكن كان منهم جنود نظاميين وكان منهم جنود ميليشيات وكان منهم مقاتلين من السكان الأصليين لكن دول كلهم كانوا تحت قيادة الجنرال الفرنسي مونت كال اللي هو كان القائد العام للقوات الفرنسية في فرنسا الجديدة واللي كان لحد اللحظة دي قدر يحقق انتصارات ضخمة على البريطانيين في كل المواجهات اللي دارت ما بينهم الحملة بيبدأ تجهزة زي ما قلنا في فصل الربيع سنة 1759 وبتوصل فعلا لنهر سانت لورانس في شهور الصيف مع بداية وصولها للنهر الاسطول البريطاني بيبعت سفن علشان تمسح النهر وعلشان تحدد ليهم المسار اللي هيمشوا عليه وعلشان تتاكد من عدم وجود اكمنه في الطريق بالمناسبه الكابتن جيمس كوك اللي هو هيكتشف استراليا لاحقا واللي كان وقتها لسه شاب صغير كان بيقود واحده من سفن المقدمه دي وكان شارك قبلها برضو في اسقاط لويسبرغ. السفن البريطانيه بتختار موقع على بعد حوالي 5 كيلومتر من كابك علشان يتم انزال القوات فيه بشكل مبدئي يوم 28 يونيو طبعا ده كان من باب الحذر علشان ما يتمش انزال القوات البريطانيه تحت وطاه القصف الفرنسي المباشر واللي كان ممكن يجهد الحمله البريطانيه تماما من بدايتها الفرنسيين في المرحله دي بيحاولوا ان هم يحركوا مجموعه قوارب مشتعله في اتجاه السفن البريطانيه علشان تصطدم بها وتغرقها وبالتالي تمنع عمليه انزال القوات البريطانيه ولكن السفن البريطانية بتقدر تتصدى للقوارب دي وبيتم انزال القوات البريطانية بالفعل بس لحد هنا البريطانيين كانوا يدوب بيمثلوا تهديد حقيقي لكيبيك. الجنرال وولف اللي هو قائد القوات البريطانية كان عارف ان كيبك مدينة محصنة بشكل ممتاز ولو اضفنا لكده وجود مونت كالم على رأس المدافعين عنها هنلاقي ان فرصة وولف في اختراق تحصينات المدينة كانت ضعيفة جدا مونت كالم هو كمان كان عارف ده وعلشان كده كان بيفضل التحصن في كيبيك بدل ما يواجه البريطانيين في معركه مفتوحه. كده الاستراتيجيه البريطانيه بقى هدفها هو استدراج الفرنسيين لمعركه مفتوحه، بينما استراتيجيه الفرنسيين كانت التحصن والدفاع لحد البريطانيين ما يزهقوا او لحد الشتاء ما يجي، وساعتها البريطانيين هيضطروا للرحيل غصب عنهم. البريطانيين على مدار شهور بيحاولوا انهم يهاجموا تحصينات المدينه بلا جدوى. ولما بيزهقوا منها بيبداوا يهاجموا اي مستوطنه فرنسيه على امتداد نهر سانت لورنس بحيث ان هم يستفزوا الفرنسيين للخروج والقتال، لكن كل محاولاتهم دي بتفشل وبيبقى الوضع على ما هو عليه، المدينه محاصره وصامده، ومع قدوم شهر سبتمبر الجنرال وولف بيقرر ان ده الوقت اللي لازم يقوم فيه بمحاوله اخيره، لان بعد كده هيبقى الشتاء دخل، وساعتها يضطر ان هو يرفع الحصار ويرحل بلا جدوى. خطة وولف كانت معتمدة على محاولة انزال قواته بحيث انه يبقى احكم الحصار حواليها وقطع اتصالها بمونتريال وبالتالي يضطر مونت كالم ان هو يخرج ويحارب بس الحقيقة ان اختيار الموقع اللي تم الهجوم عليه هو مسألة عليها خلاف كبير ما بين المؤرخين حوالين هل ده كان قرار صح ولا غلط لإن المنطقة دي كان فيها حامية فرنسية تقدر تتصدى للإنزال البريطاني وتحذر مونتكالم منه، لكن على أي حال البريطانيين بيبدأوا في إنزال قواتهم بالفعل، وبيشتبكوا مع الحامية الموجودة في منطقة الإنزال، وبيقدروا يؤمنوا لنفسهم موطئ قدم فيها، ومع وصول الأخبار دي لمونتكالم، بيقرر إن هو يحرك القوات بتاعته ويخرج لملاقاة البريطانيين. هنا برضه قرار مونتكالم بالخروج والهجوم على البريطانيين عليه خلاف كبير، في مؤرخين كتير شايفينه خطأ استراتيجي ضخم جدا، وان التصرف الصحيح في الحاله دي كان هيبقى استمرار نفس خطه الدفاع مع تحصين الجانب الشمالي للمدينه بجنود اكتر، ولكن مونتكالم كان شايف انه لو استنى لحد البريطانيين ما يؤمنوا وجودهم في المنطقه اللي بيعملوا انزال فيها دي ويتحصنوا فيها، وقتها هو مش هيقدر يهاجمهم بعدها ابدا. وهتفضل المدينه محاصره تحت رحمه البريطانيين لحد ما يقرروا الرحيل على اي حال الفرنسيين بيتحركوا لملاقات الانجليز في المعركه المعروفه باسم معركه سهول ابراهام واللي بتحصل يوم 13 سبتمبر سنه 1759 في المعركه دي الاعداد بتكون متكافئه تقريبا حوالي 3300 جندي بريطاني في مقابل حوالي 3500 جندي فرنسي تقريبا القتال في المعركه دي بيحصل من مسافه قريبه جدا وكانت لده ده الجنرال وولف بيصاب بثلاث طلقات نارية طبعا إصابته بيكون واضح إنها قاتلة ولكنه قبل ما بيموت بتبدأ له الأخبار إن الفرنسيين بدأوا بالفعل في الفرار وعلى الجانب الآخر الجنرال مونت كالم هو كمان بيصاب بطلق ناري في ظهره وبيموت بسبب الطلق الناري ده ثاني يوم طبعا الفرنسيين بمجرد إصابة مونت كالم بينسحبوا لداخل المدينة وتاني يوم بيكون قادة الحملتين ماتوا لكن الخسارة على الجانب الفرنسي كانت أكبر بكتير لأنهم خسروا أهم قادتهم والبريطانيين كانوا نجحوا في هزيمتهم وفي تأمين المواقع اللي تم الإنزال عندها وبمجرد انتشار أخبار الهزيمة الفرنسية حاكم فرنسا الجديدة بيقرر الانسحاب من المدينة هو ومعاه القسم الأكبر من القادة بتوعه في اتجاه مونتريال وبيسيب حامية في المدينة علشان تتفاوض مع البريطانيين على شروط الاستسلام حامية المدينة بتطلب 11 شرط أو طلب كشروط للاستسلام بتاعهم من ضمن الشروط دي إنهم يخرجوا بالسلاح بتاعهم والإعلام بتاعتهم مرفوعة وإن البريطانيين يضمنوا حرية العقيدة وحرية التملك للسكان الفرنسيين البريطانيين طبعا بيوافقوا على كل الشروط دي وبتستسلم كابك للبريطانيين يوم 18 سبتمبر سنة 1759 وبكده بيكون أهم معقل فرنسي في القارة الأمريكية سقط بالفعل في يد بريطانيا وبيبقى فاضل للفرنسيين معقل واحد في كندا اللي هو مونتريال طبعا كيبيك سقطت في نهايات شهر سبتمبر الفتره اللي باقيه على حلول فصل الشتاء كانت ما تكفيش اي طرف للقيام بحملات عسكريه جديده الاسطول البريطاني بيرجع لماساتشوستس في شهر اكتوبر وبيسيبوا حاميه بريطانيه في كيبيك بقياده جنرال بريطاني اسمه جيمس موراي وطوال فصل الشتاء البريطانيين في كيبيك كانوا بيحاولوا باي شكل انهم يتجاوزوا فصل الشتاء القارس خصوصا وان الهجوم بتاعهم كان حطم المدينة بشكل كبير وكان استنزف المؤن والموارد بتاعتها بينما على الجانب الاخر الفرنسيين اللي كانوا تجمعوا في مونتريال تحت قيادة جنرال فرنسي اسمه ديليفي كانوا بيحطوا خطط مضادة لاستعادة كابك مرة تانية وبمجرد حلول الربيع من السنة اللي بعدها هي سنة 1760 الفرنسيين كان لهم الأسبقية في التحرك لأنهم ببساطة ما كانوش قادرين يتقبلوا فكرة فقدان كيبك ضرة التاج الفرنسي في العالم الجديد في شهر أبريل سنة 1760 الجنرال دي ليفي بيتحرك على رأس 7000 جندي من القوات الفرنسية ومن حلفائهم من السكان الأصليين للهجوم على كيبك ومحاولة استعادتها القوة دي كان المفترض أن هي هتواجه الحامية البريطانية المكونة من 3800 جندي تقريبا البريطانيين كان الشتاء أضعفهم وكانت معنوياتهم أضعف خصوصاً إن الفرنسيين كانوا متفوقين عددياً عليهم وإن الفرنسيين كانوا عارفين كل خبايا كيبك وفي محاولة من الجنرال موراي إن هو يحسن موقف البريطانيين شوية بيقرر إن هو يجمع كل القوات البريطانية ويخرج يقاتل الفرنسيين خارج حصون كيبك في منطقة اسمها سانت فوا طبعاً دي كانت خطوة جريئة جداً الطبيعي إنه في حالة زي دي يدافع لحد ما توصلوا تعزيزات مش يهاجم، لكن على أي حال البريطانيين بيهاجموا الفرنسيين وبتحصل ما بينهم معركة اسمها معركة سانت فوا أو أحيانا بتعرف باسم معركة كيبك كلام ده بيحصل يوم 28 أبريل سنة 1760 وبمجرد بداية المعركة بيبقى واضح أن خروج البريطانيين لملاقات الفرنسيين كان خطأ فادح الطرفين بيوقعوا في صفوف بعض خسائر كبيرة جدا لكن النصيب الأكبر منها كان في صفوف البريطانيين اللي بيخسروا اكثر من 1000 جندي ما بين قتلى ومصابين، وده تقريبا كان رقم يمثل ما بين ربع او تلك القوه بتاعتهم. طبعا موراي اول ما بيدرك الخطا بتاعه بينسحب وبيتحصن مع الباقي من جنوده داخل المدينه، وهنا الفرنسيين بيحاصروه، ولكن اللي بيحسم الصراع هنا فعلا ما كانش الحصار، وانما كانت الامدادات. الحصار ده علشان يكون حصار فعال كان محتاج ان هو يبقى حصار طويل. وبريطانيا طبعاً ما كانتش هتسمح بده الحصار بيستمر من يوم 29 أبريل اللي هو بعد الانتصار الفرنسي في معركة سانت فوا بيوم واحد لحد يوم 15 مايو لما بيوصل الأسطول البريطاني لدعم المدينة بريطانيا كانت نجحت في توجيه أكتر من ضربة بحرية قوية لفرنسا سنة 1759 وسنة 1760 الضربات دي كلها شلت قدرة فرنسا على إرسال الإمدادات لجنودها في العالم الجديد وفي الوقت نفسه أطلقت يد البحرية البريطانية في التدخل في أي مكان ومع وصول الأسطول البريطاني انقلبت الآية واضطر الفرنسيين لرفع الحصار عن كيبك فوراً والعودة إلى مونتريال وهنا جه دور الجنرال أمهرست علشان ينفذ المرحلة الأخيرة من خطته اللي هي السيطرة على مونتريال نفسها وطرد الفرنسيين تماماً من العالم الجديد أمهرست بيجمع القوات اللي تحت قيادته واللي كان يقدر يحركها للهجوم على مونتريال القوات دي كان إجمالي عددها حوالي 18 ألف جندي خطة أمهرست بتكون معتمدة على إن العدد ده كله مش هيتحرك كوحدة واحدة تحت قيادة واحدة من اتجاه واحد ولكنهم هيتحركوا من ثلاث اتجاهات مختلفة لحد ما يتجمعوا في النهاية ويتقابلوا عند مونتريال نفسها تحت قيادته هو شخصياً الهدف من إنهم يكونوا ثلاث جيوش في ثلاث اتجاهات هو محاولة السيطرة على أكبر جزء ممكن من الأراضي الخاضعة لسيطرة الفرنسيين قبل الوصول لمونتريال. الثلاث أقسام بتوع الجيش البريطاني كان قسم منهم تحت قيادة أمهرست نفسه، والقسم الثاني كان تحت قيادة الجنرال موري اللي هو كان المسؤول عن كيبيك. أما القسم الثالث فكان بقيادة واحد اسمه هافلاند. الثلاث أقسام دول بيبدأوا تقدمهم في اتجاه مونتريال في شهر يوليو وفي شهر أغسطس، وفي الطريق كانوا بيحاولوا يأمنوا كل الأراضي اللي بتقابلهم. ويسيطروا عليها، سواءً بالمفاوضات أو بالقتال إذا لزم الأمر والحقيقة إن الفترة دي العامل الحاسم فيها كان معنويات الفرنسيين، مش أي حاجة تانية المستوطنين الفرنسيين الموجودين في مونتريال والمناطق اللي حواليها كان عددهم حوالي 80000 ألف مستوطن منهم حوالي 20000 يمكن تجندهم للقتال عند الضرورة ولكن دول طبعاً ما كانوش مقاتلين أو ما كانوش جنود في الأساس الجنود كان عددهم مقارب لل4000 جندي طبعا العدد ده المفترض في الظروف العادية ان احنا هنضيف له عدد تاني من حلفاء الفرنسيين من السكان الاصليين، واللي دايما كانوا بيمثلوا رقم مهم جدا في معادلة الصراع البريطاني الفرنسي، ولكن في الوقت ده الفرنسيين كانوا محبطين جدا من الهزائم المتكررة، ومن فقدان اهم معاقلهم، والاهم من ده من غياب الدعم والإمدادات من فرنسا. الفرنسيين كانوا منتظرين حملة إمداد توصل لهم في الفترة دي. كانت وصلت لهم أخبار أن في حملة إمدادات اتحركت بالفعل من سواحل فرنسا في منتصف شهر أبريل في الطريق لدعمهم وكانوا منتظرين أن الحملة دي لما توصل تغير الوضع شوية ولكن بعد فترة بتوصل لهم أخبار أن الحملة البحرية دي التقت بالأسطول البريطاني في عرض البحر وأنه تقريبا تم القضاء عليها ده كان معناه أن ظهرهم بقى للحيطة ديليفي في مونتريال بيحاول يبعث القوات بتاعته علشان تقفل الطريق على التقدم البريطاني بالقرب من مونتريال ولكن الحقيقة إن الوضع كان كل يوم بيبقى أصعب من اللي قبله لأن البريطانيين طوال تقدمهم كانوا بيحاولوا يأمنوا المناطق دي المستوطنين الفرنسيين اللي كانوا سكنين في المناطق اللي بيتقدم فيها الجيوش البريطانية أغلبهم كانوا بيلقوا السلاح بدل ما يقاتلوا البريطانيين وده طبعا شيء مفهوم بسبب فارق القوة المهول. مستوطنة فيها 100 فرد مش هتحاول تحارب جيش مكوّن من كم ألف جندي ولكن بعض المستوطنين دول كمان كان بيقبل ان هو يقسم يمين الولاء لملك بريطانيا وكان البريطانيين في المقابل على استعداد ان هم يوزّعوا على المستوطنين دول بعض الذهب والفضّة كمحاولة لان هم يساعدوهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة دي او باختصار كمحاولة لشراء ولائهم ودي الحاجة اللي فعلا عمل تغيير كبير في موقف مستوطنين كتير خصوصا وانهم كانوا متوقعين قسوه شديده جدا من الجيوش البريطانيه اثناء تقدمها. السكان الاصليين برضو لما بيلاقوا ان الفرنسيين باقي لهم معقل واحد اللي هو مونتريال وان الجيوش البريطانيه بتتقدم في اتجاه المعقل ده من كل اتجاه بيقرروا هم ينسحبوا من الصراع ويحاولوا يعقدوا سلام منفرد مع البريطانيين. هزيمه الفرنسيين كانت اصبحت مساله وقت والسكان الاصليين ما كانوش عايزين يبقوا في الجانب الخاسر لوحدهم مع نهايه الحرب. وبالفعل اغلب قبائل السكان الاصليين بتنسحب من المشهد، وبتعمل اتفاقات مع البريطانيين انها هتبقى على الحياد، املا في ان ده يخفف عنهم الانتقام البريطاني بعد نهايه الحرب، وان كان ده برضه للاسف ما بيتحققش. على اي حال كل ما كان امهرست والجيوش التابعه له بيقتربوا اكثر من مونتريال، كان موقف الفرنسيين بيبقى اضعف، وقدرتهم على المقاومه والقتال كانت بتقل، وحجم حلفائهم كان بينخفض. أمهرست بيوصل لمونتريال على رأس قواته يوم 6 سبتمبر سنة 1760، طبعاً مع وصوله كان الوضع في مونتريال وصل لأقصى درجة ممكنة من السوء والإحباط. مونتريال كانت اتحولت في الوقت ده لمدينة من اللاجئين، وسكانها كانوا رفضوا بشكل قاطع إنهم يحاربوا. في حين إن حتى القوات العسكرية النظامية كانت إما هربت من الخدمة العسكرية أصلاً أو الجزء اللي باقي منهم مش مستعد بشكل فعلي للقتال ومع غياب أي دعم من السكان الأصليين أو وجود أي معاقل فرنسية تانية ممكن تساعد مونتريال كان واضح إن مفيش جدوى من المقاومة القوات الفرنسية اللي كانت موجودة خارج أسوار مونتريال بتنسحب لداخل المدينة وأمهرست بيقدر يعسكر مع جنوده خارج أسوار المدينة بدون مقاومة داخل المدينة القيادات الفرنسية بتجتمع علشان يتناقشوا هيعملوا ايه. في البداية كان في بعض الدعوات لان احنا لازم نحارب مرة أخيرة بشرف، أنا يعني إحنا هننهزم بس مش مشكلة، لازم نحارب معركة العالم كله يسمع بيها. ولكن الأصوات دي تم إخمادها سريعا، واستقر الأمر على محاولة الوصول لأي اتفاق مع البريطانيين. الفرنسيين بيبعتوا رسول لأمهرست بيعرضوا عليه وقف الأعمال القتالية لمدة شهر. ولكن طبعا أمهرست بيرفض، الحقيقة إن ده كان عرض سخيف وغير واقعي، لدرجة إن رد أمهرست عليه بيكون إن هو بيمنح الفرنسيين مهلة ست ساعات فقط لتحديد موقفهم، وهل هم مستعدين للقتال ولا لا؟ طبعا الفرنسيين بيتفقوا على إنهم هيعرضوا استسلامهم على البريطانيين، ولكن بشروط. الفرنسيين بيحطوا شروط للإستسلام مكونة من 55 بند. اغلب البنود دي كان بيدور حوالين حمايه سكان المدينه والخروج المشرف للفرنسيين منها، اللي هو احنا هنخرج بسلاحنا وبالاعلام بتاعتنا مرفوعه، امهرست بيرفض ده تماما. موضوع حريه العباده واحترام ملكيه السكان ماشي مفيش مشكله، ولكن خروج بسلاح او اعلام او تشريفه حرب مستحيل. الفرنسيين بيهددوا ان لو البند ده تحديدا اترفض مش هيستسلموا وانهم هيحاربوا، ولكن امهرست بيكون مصمم انتوا وعدتوا البريطانيين في فورت ويليام هنري بالخروج المشرف وبعد كده قتلتوهم وأنا مصمم على ان مفيش فرنسي هيخرج بتشريفة ولو مفيش حل إلا الحرب يبقى مفيش مشكلة نحارب بعد نقاش محتدم داخل مونتريال الفرنسيين بيضطروا للقبول بشروط أمهرست وبيتم توقيع اتفاق استسلام مونتريال الاتفاق كان بينص على ان كندا وكل المناطق التابعة لها هتنتقل السيادة عليها إلى بريطانيا وأن الجنود والمسؤولين الفرنسيين هيتم نقلهم لفرنسا بسفن بريطانية وفي المقابل بريطانيا هتحترم حرية العقيدة للكاثوليك وهتحترم الممتلكات بتاعة السكان البريطانيين بيدخلوا مونتريال فعلا وبكده بيكونوا نجحوا في السيطرة على كندا بالكامل وبيكونوا نجحوا في السيطرة على كل المعاقل الفرنسية المهمة في العالم الجديد دي كانت تقريبا نهاية الأعمال القتالية ما بين بريطانيا وما بين فرنسا في العالم الجديد في الحرب الفرنسية والهندية. طبعا دي كانت النهاية الفعلية، مش النهاية الرسمية، لأن النهاية الرسمية كان لازم تنتظر لحد ما تنتهي حرب السنوات السبع، وبالتالي يتم توقيع اتفاقية باريس ما بين بريطانيا وما بين فرنسا، الاتفاقية دي اللي أنهت الحرب رسميا ما بين الدولتين، واللي تم فيها التأكيد على الأمر الواقع. وأقرت فرنسا بسيادة بريطانيا على ممتلكاتها السابقة في العالم الجديد. وبكده ما بقاش في غير قوة رئيسية واحدة في دولة الولايات المتحدة الحالية وفي كندا. اللي هي بريطانيا. الخطوة الجاية كانت إن القوة دي تتوسع على حساب أصحاب الأرض اللي لسه باقيين فيها. اللي هم السكان الأصليين. هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله، والأسبوع الجاي هنتناول حرب ما بين بريطانيا وما بين السكان الأصليين. الحرب دي اللي حاولت فيها بريطانيا تبيد السكان الأصليين باستخدام الأسلحة البيولوجية بعد كده إن شاء الله هنتناول حرب الاستقلال شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نكمل كلامنا الإسبوع اللي جاي